0: Servus und Moin, rcds. Ihr hört den History-Podcast mit Kirsten Otte und Felix Bühning.
1: Im Wesentlichen bedeutet Demokratie die Chance der Mitverantwortung unserer Bürger, die mündige Bürger in einer Demokratie sind, die Mündigkeit der Bürger. Und das Ernstnehmen des einzelnen Bürgers scheint mir das wesentliche Kriterium zu sein, dass eine Demokratie von einer Staats- und Gesellschaftsordnung unterscheidet, die sich Nicht-Demokratie nennen kann. Ich meine, hierauf wird es
2: bisher wie in der Zukunft ankommen.
1: Servus und Moin RCDS, herzlich willkommen zur RCDS History. Mein Name ist Felix Bühning und ich freue mich, dass ich jetzt wieder am Mikrofon sein kann. In den letzten Wochen war doch einiges zu tun bei mir, in der Examsvorbereitung sowie in Projekten sodass ich ja, die History ein bisschen habe schleifen lassen. Aber heute, da freue ich mich auf diese Folge ganz besonders, denn einerseits haben wir einen ja, Kooperationspartner gewinnen können, und zwar die Konrad-Adenauer-Stiftung, die uns mit ein paar Audioclips versorgt hat. Das ist natürlich für uns als Low-Budget-Projekt äh, immer sehr, sehr wichtig dass wir dann zum Beispiel auch auf so urheberrechtlich geschütztes Material zurückgreifen können. Und jetzt kommt es nämlich auch zum Thema. Wir werden uns heute mit Ernst Bender befassen. Professor Dr. Ernst Bender, späterer Präsident des Bundesverfassungsgerichtes und Gründungsmitglied des RCDS, wird heute ja, Gegenstand dieser Folge sein. Und Wir werden seine politische Karriere und seinen juristischen Lebensweg hier ein wenig nachzeichnen.
3: Der Berliner Bender, aus einer alten Familie in der relativ jungen alten Hauptstadt stammend, wurde vom Kriege gerade noch soeben mitgenommen. Er hat die Teilung Berlins als Student an der nach Ostberlin geratenen Universität schmerzhaft erlebt. Er fand auf diese Weise zur Politik. Freie Universität Berlin, CDU-Hochschulgruppe, Junge Union. Der Rechtsanwalt Bender wurde in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und er kam schon 1957, gerade 32 Jahre alt, in den Bundestag. Man wurde aufmerksam auf ihn, als er bei der ersten Verjährungsdebatte 1965 eine Rede hielt, die sich dadurch auszeichnete, dass sie von der Meinung seiner Fraktion abwich ein einprägsamer Vorgang. Als er 1971 Verfassungsgerichtspräsident wurde, suchte er nach einem neuen Stil, nicht immer erfolgreich. Als Delegierter seiner Partei im Gericht hat sich Präsident Benda nie empfunden. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht aus Anlass der unter seiner Mitwirkung angehaltenen Volkszählung 1983 zu etablieren, lag dem Großstadtliberalen und Advokaten Bender am Herzen. Darüber, wie er das Gleichgewicht zwischen harter Arbeit, reiner Rechtsprechung und Rücksicht auf die Politik gewahrt habe, gehen die Urteile noch auseinander. Ernst Bender, der an diesem Dienstag 60 Jahre alt wird, wird das Ergebnis in ironisch gelassener Weise abwarten.
1: Ihr habt es in dem Einspieler schon gehört. Das war ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1985. Ernst Bender wurde 1925 in Berlin geboren. Er war Sohn eines Siemens-Ingenieurs und sein Großvater war Jude, sodass seine Familie von den Nazis bedrängt wurde. Ernst Bender war nicht in der Hitlerjugend. Er war engagierter Protestant, zumindest nach seiner Selbstbeschreibung. Und er machte 1943 sein Abitur am Kant-Gymnasium in Berlin-Spandau. Ja, damit begann seine akademische Laufbahn, aber sie wurde zwischenzeitlich noch mal unterbrochen und zwar, und zwar meldete er sich nach seinem Abitur freiwillig zur Marine und war bis 1945 vor Norwegen als Funker in Schnellbootdivision eingesetzt. Später geriet er dann in Kriegsgefangenschaft und kehrte dann nach Deutschland zurück. Im zerstörten Berlin arbeitete er zunächst als Bauarbeiter und baute so Teile der Stadt auch wieder auf. Dann begann er sein Studium sein Studium der Rechtswissenschaften, wir haben es schon angesprochen, an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Das ist die heutige Humboldt-Universität. Nach seiner Aussage gehören Politik und Rechte für ihn zusammen. Er war Mitglied im letzten Freien Studentenrat. Und damit wollen wir uns einmal einen kurzen Überblick über die Position machen, die Ernst Bender eingenommen hatte. Also, Ernst Bender in seiner Studienzeit war er zunächst Sekretär und Vorsitzender der CDU-Hochschulgruppe an der Berliner Universität. Er war, wie schon gesagt, im Studentenrat 1947. Ab 1950 war er bereits Abgeordneter in der Bezirksordnetenversammlung in Berlin. Da war er auch Fraktionsvorsitzender. 51 dann Vorsitzender der JU Berlin und der CDU Hochschulgruppe. 1951 war er auch Gründer des RCDS. Und dann kam er 1954 ins Berliner Abgeordnetenhaus und 1957 dann relativ jung in den Bundestag. Er arbeitete in dieser Zeit schon als Rechtsanwalt und war dann 1967, also zehn Jahre nach seinem ersten Einzug in den Bundestag, der erste parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium. Dieser Posten wurde damals neu geschaffen, heute ist es noch so eine Selbstverständlichkeit. Er wurde dann 1968 Innenminister unter äh, Giesinger und äh, wurde dann 78 hat er eine Honorarprofessur in Trier bekommen und wurde dann 73 auch äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Später war er dann noch bis 2008 Präsident der Landesmedienanstalt. Wie wir also sehen, Ernst Bender hat in seiner langen politischen und wissenschaftlichen Karriere einige Positionen inne gehabt. Und das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Und wir beginnen natürlich ganz von vorne, 1946, mit dem Beginn von Ernst Benders Studium. Musik Ernst Bender studierte zunächst in Ostberlin an der heutigen Humboldt-Universität. Dort erreichten die bürgerlichen Hochschulgruppen zunächst sensationelle Wahlergebnisse. Daraufhin, wie auch bei den folgenden Wahlen, begrenzte die SED den Zufluss bürgerlicher Studenten an die Uni durch die Besetzung der Zulassungskommission und der Stipendienvergabe. Wahlordnungen wurden manipuliert und so wurde den Bürgerlichen das Leben schwer gemacht. Darüber haben wir auch schon in der ersten Folge berichtet, nämlich wie der RCDS entstanden ist. Wo alles nichts half, wurden die Kandidaten unter Druck gesetzt und sogar verhaftet. So folgte Ernst Bender relativ rasch den vorherigen Vorsitzenden der jeweiligen CDU-Hochschulgruppe in Berlin. Bender hatte bis dahin auch schon als Hochschulreferent im Landesjugendsekretariat gearbeitet und hatte somit einige Erfahrungen sammeln können in der ersten Zeit. Bender wurde bei den folgenden Wahlen in den Studentenrat gewählt, wo CDU und SED jeweils drei Sitze hatten. Also man konnte sich vorstellen, wie auch das Stimmungsbild und die politischen Kräfte im Studentenrat damals verteilt waren und was das für ein Hin und Her war. Allerdings stellten die bürgerlichen Kräfte zu dieser Zeit immer noch die Mehrheit im Studentenrat. So initiierte Ernst Bender im folgenden Anträge gegen unzulässige Druckausübung von der Zentralverwaltung. Diese ging dann auch meistens mit 18 zu 3 Stimmen oder ähnlichem dann durch. Seine herausgehobene Stellung machten Ernst Bender im folgenden aber auch zur Zielscheibe des Regimes. Und so konnte er der Zwangsexmatrikulation nur entgehen, indem er an die Freie Universität wechselte. Oder vielleicht sollte man lieber sagen, floh. Dort gehörte er dem Gründungsjahrgang der Juristischen Fakultät an.
2: So waren die neuen einigen Ratschlägen der Alten ausgesetzt. Etwa dem des namhaftesten Gründungssemesters Ernst Bender, der in seinem Festvertrag bemerkte, er wolle den heutigen Studenten nicht vorhalten, dass ihm und seinen Kommilitonen damals im Studienjahr 1948 die aktuellen Zustände an der Universität als »erstrebenswertes Ideal« erschienen wären. Er wolle aber doch sagen, das zu einem erfolgreichen Studium mehr gehört als die materiellen Voraussetzungen. Die jungen Adressaten klatschten höflich, die Jahrgangskollegen Benders applaudierten fest.
1: 1949 konnte Ernst Bendermann mit einem Stipendium des Christlichen Vereins junger Männer die Uni von Wisconsin besuchen und dort mit dem Schwerpunkt amerikanisches Verfassungsrecht und Rechtsprechung des Supreme Courts ein Forschungs- bzw. Auslandsaufenthalt verbringen. Ernst Bender absolvierte sein erstes Staatsexamen im Jahre 1951. In diese Zeit fiel auch die Gründung des RCDS. Bender trat bei der ersten Bundesdelegiertenversammlung, nachdem er den vorigen Gründungsprozess schon aktiv mitgestaltet hatte, gegen Fritz Flick zur Wahl des ersten Bundesvorsitzenden an. Darüber haben wir auch schon in unserer ersten Folge berichtet, nämlich die Gründung des RCDS. Bei dieser Wahl unterlag Bender nur ganz knapp mit sechs Stimmen. Bender wurde dann stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Ostbüros des RCDS. 1955 fügte sich dann das zweite Staatsexamen an. Ernst Bender war also in aufregenden Zeiten in den Gründungsjahren des RCDS aktiv. Er prägte das Gesicht des Verbandes. Vielleicht kann man auch sagen, dass seine studentischen Erfahrungen Einfluss darauf hatten, wie Ernst Bender später unsere Verfassung auslegte und insbesondere die Menschenwürde in den Mittelpunkt seiner Ansicht über ein verantwortungsbewusstes Sein zum Wohl des Staates stellte. Die Auseinandersetzungen nicht nur mit irgendwelchen linken Studentengruppen, sondern vor allem auch mit der Obrigkeit im Sinne von der Zentralverwaltung bzw. dem Regime, führten dazu, dass Ernst Benders Perspektive auf rechtliche und politische Zusammenhänge natürlich von einer ganz anderen Art und Sorte geschliffen wurden. 1955 legte er sein zweites Examen ab und erlangte somit die Befähigung zum Richteramt bzw. war danach erstmal als Rechtsanwalt tätig. Fast zeitgleich nahm auch seine Karriere als Politiker an Fahrt auf. Erst in dem Berliner Abgeordnetenhaus und später auch als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ernst Bender war während seiner Abgeordnetentätigkeit Mitglied im Rechtsausschuss, Mitglied im Verteidigungsausschuss, Mitglied in der GC-Kommission und Präsident des Gemeinsamen Ausschusses. Er war später mehrfach auch als Politiker in Karlsruhe, denn Bender vertrat mehrfach den Bundestag bei Organstadtverfahren, zum Beispiel 1965 zur Parteienfinanzierung. Dabei war er sich im Klaren, dass das Bundesverfassungsgericht nur begrenzte Einflussmöglichkeiten hat und Veränderungen vornehmlich durch die Politik zu erfolgen haben. Ernst Bender als Abgeordneten zu beschreiben, das ist nicht immer ganz leicht gewesen, aber in den eindrucksvollen Verjährungsdebatten, wo der Stern des Ernst Bender zum Strahlen aufging, hat er sich durch intellektuelle Regsamkeit und Kraft ausgezeichnet. Er galt als helle, unsentimental und selbstironisch. So wurde er zumindest in der alten Reichshauptstadt beschrieben. Er konnte fesselnd reden, aber es fehlte teilweise der Elan. Das hört man vielleicht auch in der einen oder anderen Audioaufnahme hier. Ernst Bender kommt aus Gutenbürgerhaus Bürgerhaus und dementsprechend war auch sein Auftreten. Stets mit der Pfeife im Mund.
2: Meine Damen und Herren, wir sind in einer ganz wichtigen politischen Sachdebatte im Augenblick. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir mit großer Aufmerksamkeit die Diskussion, die sicherlich gewünscht wird, ich sehe schon eine Wortmeldung, jetzt hier verfolgen würden.
1: Sein inhaltliches Auftreten war eher pragmatisch, er galt nicht als Ideologe. Jedoch galt er als markanter Konservativer mit einer Vorliebe für eine gute Pfeife und schnelle Autos mit offenem Verdeck. 1967 wurde Ernst Bender der erste parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium. Das war damals ein neuer, ganz neuer Posten, denn so wie heute sollten die parlamentarischen Staatssekretäre dafür sorgen, dass es eine möglichst gute Verbindung zwischen dem Bundestag und dem jeweiligen Ministerium gab. Ernst Bender galt als aufstrebender Jurist, als die geeignete Person, die dies vollziehen konnte. 1968 wurde er dann auch Innenminister. Ernst Bender ist in seiner Zeit als Politiker, Bundesinnenminister oder auch späterer ehemaliger Bundesverfassungsrichter durch viele interessante Positionen aufgefallen, die die Union auch geprägt haben oder die Union ja, wachgerüttelt haben. So ist zunächst zu nennen, dass Ernst Bender, ja, berühmt in der Union wurde dafür, dass er für eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Mord war, um das NS-Unrecht verfolgen zu können. Er trat für die konsequente Aufarbeitung ein des NS-Unrechts, und gegen den Widerstand aus der eigenen Partei führte er dieses Bestreben an. Er selbst sagte darüber Das Rechtsgefühl eines Volkes würde korrumpiert, wenn die Morde ungesühnt bleiben müssten, obwohl sie gesühnt werden könnten. Aufgrund dieser und weiterer Worte galt er daraufhin als Sprecher der jungen deutschen Generation. Eine andere kontroverse Debatte war die Debatte über die Notstandsverfassung. Bender erarbeitete die Notstandsgesetze, das heißt die Gesetze, die im Krisenfall die Entscheidungsfähigkeit des Staates sicherstellen sollten und auch den Einsatz der Bundeswehr im Inneren ermöglichten. Dafür sah er einen gemeinsamen Ausschuss als Gremium vor. Diesen gibt es auch heute noch in der Verfassung, aber er wurde seitdem noch nie eingesetzt. Daraufhin, aufgrund dieser Notstandsverfassung, wurde er zum Feindbild der Linken. Bender sagte dazu, Deren Proteste seien an der Sache vorbeigegangen. Es ging dabei nicht unbedingt darum, irgendwie die Bundeswehr im Inneren einzusetzen, das wäre sehr, sehr fernliegend, diese Möglichkeit, sondern es ging darum, Souveränitätsrechte der Alliierten in einer politisch angespannten Zeit zurückzugewinnen. Nach Bender wäre es also eher darum gegangen, ob man eigenständige Regelungen erlassen konnte oder ob die Alliierten dahingehend welche vorgegeben hätten, wäre die, Bundeswehr, äh, wäre das die Bundesrepublik angegriffen worden. Allerdings half dies alles nichts, denn Ernst Bender wurde zum Feindbild der Linken und vor allem der Studenten. Und so kam es in den späten 60er Jahren zu den Studentenunruhen. Diesen war Ernst Bender allerdings ein bisschen ausgeliefert, denn der Innenminister selbst hatte keine Zuständigkeit. Diese fiel viel mehr in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Ernst Bender ließ sich dennoch Berichte der Innenminister liefern, um wenigstens den Bundestag in Grundzügen unterrichten zu können.
3: Der Sprecher der Münchner SDS-Gruppe, Rainer Jendis sagte am 19.04. Wir werden auch weiterhin Gewalt gegen Sachen anwenden und wir werden auch weiterhin gegen die Gesetze verstoßen. Solche Äußerungen, denen auch Taten gefolgt sind, könnten um andere Beispiele
1: vermehrt werden. Ernst Bender forderte daraufhin eine Zuständigkeit des Bundes bei überregionalen Störungen der Sicherheit und Ordnung. Nach den heftigen Auseinandersetzungen und den anhaltenden Störungen entspann sich in der öffentlichen Debatte eine Diskussion über das Verbot des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Ernst Bender selbst war gegen ein Verbot des SDS, aber für eine Überwachung der Organisation. Über diese Einzelfrage hinaus stellt sich heute die Frage nach dem Verbot des SDS. Das erklärte Ziel aller ideologischen Gruppen des SDS ist die revolutionäre Transformation der Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik. Das heißt der Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, an deren Stelle ein sozialistisches System eigener Prägung treten soll. Der Parlamentarismus wird scharf abgelehnt. Das Parlament wird nach einem im Dezember 1967 vom SDS verteilten Flugblatt als eine vom Monopolkapital lizenzierte Schwatzbude angesehen. Über die sozialistische Zielvorstellungen, die am Ende der erhofften Veränderungen der Grundordnung stehen soll, sind sich die verschiedenen Gruppen des SDS nicht einig. Diese Diskussion stand zu der damaligen Zeit in einem engen Zusammenhang mit einem NPD-Verbot, weil dadurch der Eindruck vermieden wurde, dass es nur gegen die Rechten ging. Aber von einer rein politischen Aktion kann aber auch nicht die Rede sein. Giesinger bezeichnete die Studentenunruhen als Rebellen ohne Programm. Er warf den jungen Leuten vor, dass sie nicht mehr erinnern, was die Älteren im Krieg durchlebt haben. Er forderte, auf die Studenten zuzugehen und mit ihnen über die parlamentarische Demokratie zu sprechen. Ich glaube, das sind auch Dinge, die man heute wieder machen könnte, denn einige Akteure in den Studentenparlamenten sehen auch heute nicht mehr die Notwendigkeit von demokratischen Prozessen. Die Veranstaltungen des ehemaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden des RCDS wurden fortan gestört.
2: Köln, 1. Juli. Studenten haben am Montagvormittag in der Kölner Universität zeitweise eine Diskussionsveranstaltung des Ringes christlich-demokratischer Studenten mit Bundesinnenminister Ernst Bender umfunktioniert. Einen neunjährigen Jungen, ließ man aus der Mao-Bibel zitieren, eine Studentin läutete mit Kuhglocken, Farbeier zerplatzten in der Nähe des Ministers und zwei junge Männer in olivgrünen Fantasieuniformen mit Hakenkreuz und SS-Rune patrouillierten vor dem Rednerpodium in der überfüllten Aula. Viermal setzte Bender zum Sprechen an und wurde jeweils von Gesängen und Sprechchören unterbrochen. Es kam mehrfach zu Handgreiflichkeiten. Eine Dreiviertelstunde dauerte es, ehe es Bender, der sich inzwischen seine Jacke ausgezogen hatte, gelang, das Wort zu ergreifen.
1: Wo wir gerade beim Verbot der NPD waren, dieses befürwortete Ernst Bender, ließ dafür eine entsprechende Gutachten anfertigen. Auch ein sehr kontroverses Thema im RCDS war in den letzten Wochen die Bundeszentrale für politische Bildung. In den 60er Jahren war das noch keine allzu unabhängige Organisation. Dafür trat Ernst Bender ein, damit politische Bildung, unabhängig von Parteieneinflüssen, stattfinden kann. Heute ist das Problem eher eine andere, sondern eher die Zusammensetzung der jeweiligen Autoren. Jedenfalls trotz der, der ja, Boykotte und der Störungen bei seinen Veranstaltungen hielt Bender als Innenminister stets Kontakt zu den Studenten. So konferierte er 1969 mit der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Studentenschaften, welcher sich als Studentischen Dachverband bildete, nachdem der VDS sich auf einen linksradikalen Kurs verständigt hatte und einige Hochschulen austraten unter anderem auch die vom RCDS geführt. Bereits vorhin erwähnt, war danach auch häufiger Redner in der Freien Universität, gerade zur Begrüßung der Erstsemesterstudenten. Nachdem dann ein Regierungswechsel erfolgte in den späten 60er Jahren, verlor Ernst Bender seinen Posten als Innenminister und war danach wieder nur einfacher Abgeordneter. Aber quasi die ämterlose Zeit währte nicht lange, denn ähm, schon nach kurzer Zeit wurde er ins Spiel gebracht für ein Amt, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Bei der Nominierung stacher Größen wie Karl karstens das war ein ehemaliger Professor aus Köln, her, ähm, aus und er wurde noch von einem Wahlmännergremium dann gewählt. Heute ist es ja immer jeweils eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Bender tat sich allerdings bei der Entscheidung nach Karlsruhe zu gehen nicht leicht, ähm, denn er hatte sehr gute Chancen wieder ins Innenministerium zu ziehen nach der nächsten Wahl und bei einer entsprechenden Unionsregierung. Auch der Wahlvorgang von ihm, der verzögerte sich. weil Damals in einem Zug sechs neue Richter gewählt werden sollten. Und eine Personalie dabei sehr, sehr strittig war, die alles verzögerte. Auch diese große Politisierung dieses Wahlverfahrens damals entspann eine große Debatte, wie Wahlen oder wie die Richter in Zukunft gewählt werden sollten. Allerdings, Ernst Bender wurde gewählt. 1971 war er dann Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und damals mit 46 Jahren war er der bis dahin Jüngste in dieser Position. Wir wollen auch mal wieder kurz sein Auftreten charakterisieren. Als Präsident des Bundesverfassungsgerichts war Ernst Bender stets nüchtern. Er war offen für verschiedene Standpunkte, hatte zwar stets eine ja, gewisse Grundposition, allerdings war er dabei nie doktrinär oder irgendwie einseitig. Und das ist ja auch immer wichtig, wenn es darum geht, dass ein ehemaliger Politiker direkt aus einem Politikeramt zum Bundesverfassungsgericht wechselt, da gibt es ja auch dann immer diese Vorwürfe, ja, der zieht jetzt quasi nur die Parteilinie durch. Auch bei den aktuellen Debatten um Stefan Habert ist es ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, gerade diese Persönlichkeiten hoch angesehen waren und gerade nicht nur einfach die Parteilinie durchgezogen haben, was sich auch bei Ernst Bender sehr zeigte. So stellen wir uns mal die Frage, was seine wichtigen Entscheidungen in dieser Zeit waren. Da haben wir sechs herausgesucht, äh, nee, sogar nur fünf herausgesucht, die möchte ich jetzt gar nicht in großer Art und Weise vorstellen, sondern ähm, nur kurz ansprechen, worum es ging. Zunächst sorgte für großes Aufsehen das sogenannte Abtreibungsurteil. Dabei hob das Bundesverfassungsgericht die Fristenregelung zum Schwangerschaftsabbruch auf. Danach war auch das Diätenurteil interessant, ähm, denn ähm, ja, die Abgeordneten wurden dabei zur Versteuerung ihrer Aufwandsentschädigung verpflichtet. Da wurde teilweise, teilweise eingeräumt, dass er mit dem freien Mandat nicht vereinbar und ähnlichem. Doch seitdem müssen eben auch Abgeordnete ihr Geld, was sie bekommen, ähm, heute versteuern. Auch ein brandaktuelles Thema in der heutigen Zeit durch die AfD und die vielen Beamten, die in der AfD tätig sind, ähm, war die radikalen Entscheidung, ähm, die in der Zeit von Ernst Bender auch gefällt wurde. Es ging nämlich dabei, wie heute, um die Treuepflicht von Beamten ähm, gegenüber dem Staat, und auch äh, deren Einstellung äh, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Danach, und das ist wahrscheinlich mit das größte Urteil, was man mit Ernst Bender verbindet und äh, welches auch die Rechtswissenschaft nachhaltig geprägt hat, das war das Volkszählungsurteil. Das Besondere daran war, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht darin das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt hatte. Dieses Recht, was heute, ja, <lacht> was quasi Ursprung des heutigen Datenschutzes ist, hat dann eine weltweite Vorreiterrolle gespielt und das Konzept wurde in vielen Ländern ja, auch wiederholt, kopiert und das merkt man auch allein daran, dass es teilweise Jubiläumsfeiern gab des Bundesverfassungsgerichts, also was hochoffiziell ist, so irgendwie 25 Jahre Volkszählungsurteil, das muss, was eigentlich in der Rechtswissenschaft auch sehr, sehr unüblich ist, dass man quasi ein Urteil so abfeiert, aber daran erkennt man auch, ja, was für einen Einfluss dieses, dieses Urteil hatte, dass eben der Staat nicht einfach alle möglichen Daten von Bürgern erheben darf. Ein ertrauriger Beschluss, den das Verfassungsgericht in seiner Zeit auch gefasst hat, mit ihm als Vorsitzenden, war der sogenannte Schleierbeschluss. beschluss Ernst Bender formulierte dies als Existenzfrage des Staates und es ging dabei um den Fabrikanten Hans-Martin Schleier, der von der Roten Armeefraktion ähm, im ja, sogenannten deutschen Herbst entführt wurde. Und dafür, für seine Freilassung, sollten äh, Terroristen freigelassen werden. Dass die Bundesregierung unter dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt äh, ging darauf nicht ein. Ähm, sie sagte, der Staat darf nicht erpressbar sein. Und ein ja, Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, welches dann quasi der Regierung äh, aufzwingen sollte, Hans-Martin Schleyer ähm, ja, einzutauschen gegen die Geiseln, ähm, den hat das Gericht abgelehnt. Ähm, mit der Begründung eben auch, dass das hier ein Einschätzungsspielraum der Bundesregierung sei. Und ähm, damit war auch praktisch das Todesurteil von Schleier besiegelt. Ähm, wenig später wurde er ermordet von der RAF. Und Ernst Bender sagte später darüber, dass er ja tiefe Mitverantwortung dafür fand und ähm, allgemein, dass eine schlimme Zwangslage war. Auch wenn es jetzt so ein bisschen widersprüchlich erscheint, war es Ernst Bender insgesamt und das lässt sich insbesondere an dem Volkszählungsurteil ablesen, war es ihm wichtig und zentral, den einzelnen Menschen und dessen Würde hervorzuheben und ihn vor seiner Verantwortung zu betrachten. Ernst Bender schied dann am 20. Dezember 1983 aus dem Bundesverfassungsgericht aus. Das war dann nach der Ausschöpfung der zwölfjährigen Amtszeit. Es ist ja anders als zum Beispiel in den USA sind die Richter hier in Deutschland im Bundesverfassungsgericht nicht Richter auf Lebenszeit, sondern nur für zwölf Jahre gewählt. Und äh, danach wurde Ernst Bender nicht etwa wieder Politiker oder Minister oder ähnliches oder Bundespräsident. Ähm, das war ihm soweit verwehrt, obwohl er ja sehr, sehr jung war. Also er hatte noch irgendwas zu tun. Er wurde ordentlicher Professor in Freiburg. Das ist der Schwerpunkt natürlich dann auf dem Verfassungsrecht. Und ähm, er äußerte sich dann auch in der Zeit danach äh, häufig politisch und erntete dadurch dann nicht nur positive Rückmeldungen. Aber es ist auch eine allgemeine Frage für den Staat, welche Rolle soll ein junger, ehemaliger Bundesverfassungsgerichtspräsident spielen? Sollte man also in der Zukunft nur darauf achten, dass die Leute, die dann zum Bundesverfassungsgericht kommen, ungefähr 50 Jahre alt sind, vielleicht 53, damit sie dann nach Ende der Amtszeit direkt in die Pension gehen können? Er eckte in der Union an, indem er Artikel 116 Arbeitsförderungsgesetzes für verfassungswidrig hielt. Das allein, das war damals eine Unionsregelung, war das allerdings noch nicht das Problem, sondern indem man das quasi in einem Gutachten für die SPD-Landesregierung in NRW ausdrückte. Das fanden natürlich nicht alle in der Union gut, aber ähm, ich glaube, das gehört auch dazu, dass man als ähm, ja, Rechtswissenschaftler, als auch immer noch vielleicht in Teilen Politiker, nicht nur Meinungen äh, der eigenen Partei vertritt und das hat er ja auch nach seiner Zeit im Bundesverfassungsgericht auch quasi so beibehalten, auch diese gewisse richterliche Unabhängigkeit. Er war 1989 Vorstand des Deutschen Evangelischen Kirchentages und ähm, neben diesen hochoffiziellen Ämtern in der Öffentlichkeit war Ernst Bender aber auch Pfeifenraucher des Jahres.
0: Wer sagt eigentlich, dass für den Tabubruch immer die Männer zuständig sind? Nehmen wir als Beispiel das Rauchen. Zwar darf man das derzeit in den meisten Lokalen noch, aber beim Essen traut man es sich mit schlechtem Gewissen allenfalls zwischen Hauptgang und Dessert. Es war nach einem Kolloquium zum 80. Geburtstag von Ernst Bender, dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, als sich die Gäste aus Justiz und Politik in den aus der Römerzeit stammenden Thermen an runden Tischen zum Abendessen niederließen. Den Gedanken an irgendein Rauchzeichen sah man manchen der Gäste an. Mögen hätten sie schon gewollt, aber dürfen haben sie es sich nicht getraut bis diese Dame in ihre Handtasche griff und sich seelenruhig eine Zigarette anzündete. Erst herrschte verblüfftes Schweigen, bis dann einer der Herren nach seiner Pfeife langte und ein anderer nach einem Zigarillo. Von den Damen geleitet, bekannte sich jetzt mancher Mann zu seinem Laster. Dann trat ein Spender an den Tisch. »Sie rauchen«, sagte er, »selbst die Pfeife im Mund. Sehen Sie, das haben wir früher in den Beratungen des Gerichts auch getan.« und damals waren die Entscheidungen besser. Dann fügte er hinzu, noch besser. Jetzt lächelten wieder die Damen und dann auch die Herren.
1: Diese Auszeichnung reihte sich in eine ja, Fülle von Auszeichnungen ein. So erhielt er 1969 das große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. Äh, 74 das Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik. 75 das große goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die äh, Republik Österreich. Ähm, dann 83, das Großkreuz des Verdienstordens der äh, Bundesrepublik Deutschland. 74, eine Ehrendoktorwürde der äh, Universität in Würzburg. 78, wie schon gesagt, bei Honorarprofessor in Trier. Und auch der Titel 78, Pfeifenraucher des Jahres, war dabei sowie 87, Heinz -Herbert, der, der Heinz-Herbert-Karri-Preis. 2009, nach Ende einer lang aufregenden Karriere in Gesellschaft Staat und Politik verstarb Ernst Benner dann mit 84 Jahren in Karlsruhe. Die Zeit schrieb über ihn: ihm ist noch nie etwas zugeflogen. Keine Position, keine Würde, kein Erfolg. Er ist, ohne Bürokrat zu werden, ein Diener seines Staates geblieben. Leistung und Kenntnisse führten ihn, den Spandauer Bezirksabgeordneten, allmählich nach oben in das Bonner Regierungsmanagement. Und er läuft auch dort nicht in Gefahr, vom Establishment aufgesogen zu werden. Seine Berliner Mentalität, diese Mischung aus Gleichmütigkeit und einer leichten Dosis Schnotrigkeit macht ihn dagegen gefreit. Wer in dieser Stadt aufgewachsen ist, in wechselvollen Zeiten und sich dort in langen Jahren den nüchternen Sachverstand eines Juristen angeeignet hat, hält nichts von Gefühlswallungen, der lässt sich vom Pragmatismus leiten, von der Einsicht in das, was möglich ist. Dies war zwar kein Rückblick oder kein Nachruf auf ihn, aber meiner Meinung nach beschrieb diese paar Zeilen diesen Typen diesen ehemaligen RCD-Sler, Politiker, Innenminister und späteren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Ernst Bender, noch mit am treffendsten. Und ich glaube, es könnte auch Ansporn sein, für viele RCDSler da draußen, ihm nachzueifern und sich so produktiv für unseren Verband und für unser Land einzusetzen. Musik